0: Aleluya, muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos a esta su programación Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado Aquí estamos, gloria al Señor por la misericordia del Señor Por la misericordia de Él es que estamos aquí, por su gracia es que estamos en este lugar Compartiendo su palabra, Aleluya Mandamos un saludo a todos aquellos hermanos que siempre se sintonizan En esta programación, verdad, y este... Le invitamos, ¿verdad?, que eh, compartan, compartan la palabra del Señor, compartan la, la escritura, este, eh, es importante que en estos días eh, compartamos, este, pues las enseñanzas, las predicaciones, todo lo que sea beneficioso para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, ¿verdad?, este, pues que lo compartamos, es algo muy importante, importante tanto para usted, como para nosotros, ¿verdad? Yo también este, recibo palabras, escucho otros mensajes, eh, me gusta escudriñar la palabra del Señor. Este Yo le invito a que también lo haga usted, ¿verdad? A veces el enemigo viene y golpea fuerte, ¿verdad? Y, ¿Y cómo nos vamos a sostener si no es por medio de la palabra del Señor? En este mundo donde estamos ahorita viviendo, tan pecaminoso, tan dudoso, ¿verdad? Este Cuando no conocemos la palabra caemos en la duda. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Para dónde voy a cor correr? ¿Quién me va a socorrer? <ríe> ¡Aleluya! Bueno, la palabra del Señor tiene respuesta para todas nuestras dudas. Este, vamos a hacer una corta oración. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que nos guarde en medio de la tempestad, en medio de cualquier circunstancia adversa, donde desafortunadamente no hayamos qué hacer, como le decía hace un momento, pero si usted se encuentra en una situación complicada, ¿verdad? Dígale al Señor que, que no puede más. Asincérese con Él. Él lo va a entender. Él lo va a comprender. Vamos a hacer una corta oración. Pidiéndole al Señor que, que nos ilumine. Que nos guíe. Amén. Amantísimo Dios, Padre Santo. En esta hora estamos delante de tu presencia. Te rogamos, Amantísimo Dios, Buen Padre. Que tú vengas, Señor, en esta hora, Señor. Y primeramente, Dios mío, quites todo lo que estorbe de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor. Ven, Señor, y apodérate, Dios mío, de nuestro espíritu, Señor, de nuestro cuerpo físico, Señor. Ven y hazte manifiesto, Dios mío, en este lugar. En esta hora, mi Dios, yo te ruego por todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje, Señor. Yo te ruego, mi Dios... Que tú seas con ellos, Señor, que tú ablandes su corazón, que tú ablandes su pensamiento, Espíritu Santo. Yo te ruego en el nombre, en el nombre de Jesús, en aquel que vino y murió en la cruz del Calvario, que escuches nuestras oraciones, que escuches nuestras peticiones. Ven, Señor, y sé con todas aquellas personas, Señor, que escucharán este programa, Señor. Aleluya. Te rogamos por nuestra vida, Señor, ven, aleluya, derrama de tu Espíritu Santo en este lugar, derrama, Señor, aleluya, de tu presencia sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, Señor, aleluya, sobre mis amigos, sobre mis hermanos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor, vamos a dar tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a hacerlo con denuedo, con valentía, Dios mío, con sagacidad, Espíritu Santo de Dios, Ven, Señor, quita todo lo que estorbe en el nombre de Jesús y que caiga en buena tierra esta palabra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Amén y Amén. Gloria al Señor. Pues estamos muy felices, hermanos, de estar en este lugar porque solamente Dios sabe ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? Solamente Dios sabe cómo es que permanecemos hasta este punto donde estamos. A veces vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen las dificultades. Y el enemigo se hace presente también. Aleluya, el enemigo está buscando una oportunidad para meterte en tu vida, para meterse en mi vida. Y él desea que no sigamos adelante. Pero recuerde que tenemos un poderoso gigante que venció en la cruz del Calvario. Aleluya que es nuestro señor jesucristo confiemos en él vivamos por él y llamémoslo siempre a él y no claudiquemos sino sigamos adelante cuando usted ya no tenga nada de fuerzas cuando usted diga que ya no puede confíe confíe más en él aleluya gloria al señor en esta hora mis amados hermanos estaremos entrando en nuestro tema <coughs> aleluya este tema, hermanos, para mí es muy hermoso. Para mí es muy bonito. El tema que el Señor me, me daba Este es Somos la Sal de la Tierra. Una vez más, Somos la Sal de la Tierra. Este tema, aleluya, el Espíritu Santo de Dios este, estaba a, a, ayer y otros días, ¿verdad? Pero específicamente ayer estaba yo pidiéndole a Dios, a Dios, dame guianza, Espíritu Santo de Dios, para compartir tu palabra, dame guianza, aleluya. <coughs> y el Espíritu Santo de Dios, este, trataba conmigo porque le soy sincero, ¿verdad? Hay veces que, que batallamos, batallamos, somos humanos. Este, usted que escucha, no piense que lo que estamos aquí detrás de, de, de donde usted está escuchando, o sea, sea de un teléfono, ¿verdad? Que es lo más este propenso a donde uno está escuchando en este momento momento aleluya este uno también se siente a veces débil uno también se cansa uno también viene la lucha y la prueba y yo en medio de todo eso le decía al señor señor dame fortaleza espíritu santo ayúdame señor tú eres mi ayudador y yo confiaba en el señor y confiaba y confiaba y luchaba y el señor me daba este hermoso mensaje diciéndome tú eres la sal de la tierra Tú eres, yo te he puesto como sal en este mundo, aleluya. Yo te he puesto para que le dé sabor a este mundo. Yo te he puesto en este momento para que tú lleves el gozo, para que lleves la alegría, aleluya. Y cuando esas palabras venían a mi mente por medio del Espíritu Santo, yo me gozaba, gloria al Señor. Yo me alegraba porque yo sabía que el Espíritu Santo de Dios estaba tocando mi vida y estaba tocando mi corazón como lo hace en este momento, y yo elevaba mi voz y le daba gracias al Señor, diciéndole, gracias, Padre, porque todos los días me recuerdas, Señor, que tú tienes una palabra hermosa para mi vida. Y el Señor me daba este hermoso tema, diciéndome, somos la sal de la tierra. Y es lo que yo deseo compartirte, amado hermano, hermana, amigo que nos escuchas por primera vez que Dios tiene un propósito hermoso para nuestras vidas, Dios tiene algo preparado para el cual nosotros tenemos que ir, tomarlo y compartirlo, aleluya. Muchas veces el enemigo no quiere que vayamos y lo tomemos, muchas de las veces el enemigo se va a oponer grandemente para que tú y yo claudiquemos y salgamos corriendo y salgamos por la puerta fácil, pero el Señor nos dice en este momento por medio de tu palabra que nosotros somos la sal de la tierra, aleluya. Nuestro versículo clave, aleluya, gloria al Señor, se encuentra en Mateo, capítulo 5, verso 13. Y dice de esta manera, Jesús hablándole a una multitud, y Jesús hablándole a sus discípulos, quienes eran en aquel momento quienes le seguían. Y le dice estas palabras tan hermosas, les dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Aleluya. Imagínese usted nada más a nuestro Señor Jesucristo, que Él viene, aleluya, este, iniciando su ministerio, iniciando su, su, su preparación hacia el Calvario. Pero antes de todo eso, nuestro Señor Jesucristo tenía un remanente, tenía un grupo, el cual era el que le seguía. Gloria al Señor. Y en este momento nuestro Señor Jesucristo este, les está diciendo que vosotros sois la sal de la tierra. Pero antes de decirle esas palabras, el Señor Jesucristo tenía que prepararles el corazón, tenía que prepararles el alma, tenía que confrontarlos por medio de su palabra. Aleluya. Entonces Jesús lo que hace es, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero el contexto me dice que Jesús fue y preparó la vida de ellos. Jesús fue y preparó el corazón de ellos para que ellos pudiesen entender qué es la sal de la tierra. Y no nada más les habla acerca de la sal de la tierra, sino también les habla acerca de la luz del mundo. Que ellos iban a ser la luz del mundo. Pero nosotros queremos enfocar, aleluya, en, en que nosotros somos la sal de la tierra. Aleluya. Notemos cómo Jesús dirige estas palabras. Él mismo está compartiendo la importancia que era seguirle en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema, en medio de cualquier incertidumbre que se avecinara. Entonces Jesús, para que ellos comprendieran lo que era la sal de la tierra, para que entendieran lo que ellos iban a hacer, el propósito de Jesús en ellos, el propósito del Padre en ellos. Ellos tenían que saber cuál era el precio, cuál era el sufrimiento que ellos iban a sufrir para poder ser sal de la tierra. Es decir, espiritualmente iban a tener un proceso para llegar a ser sal de esta tierra. No es que nada más... Fuiste sal de esta tierra y te he puesto como alegría, como gozo, como un pacificador, como un manso, como un hombre que lleve bondad y ya. No, Jesús les tenía que explicar cuál era la condición de llegar a ser la sal de este mundo. Aleluya. <coughs> Perdón, hermanos. Y en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo número 12, ahí vienen las explicaciones que Jesús les da a sus discípulos. Y no nomás a sus discípulos, sino también a la multitud, porque dice que, eh, vamos a empezar a leer, aquí dice el Mateo capítulo 5, verso 1, dice que viendo la multitud, ¿quién la vio Jesús? <coughs> dice que él subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y aquí es donde entramos en esta, en esta hermosa palabra, donde dice que Jesús les explicaba. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí nos está hablando, hermanos, de aquellas personas que padecen por la causa de la verdad. Muchas de las veces Jesús les tuvo que decir lo que iban a padecer. Porque cuando él no estuviera en este mundo, ellos iban a recordar estas hermosas palabras. Que ellos iban a llorar, que iban a sufrir, que iban a ser encarcelados. Otros iban a ser apedreados, otros iban a ser aserrados, otros iban a ser ahorcados, otros iban a ser quemados. Pero dice la palabra del Señor que ellos iban a recibir consolación. Por eso aquí nos está hablando que todo esto iban a padecer, pero por causa de la verdad. La verdad, aleluya El enemigo nunca se va a quedar quieto Cuando tú y yo hablemos la verdad Es lo que Jesús está tratando de transmitirles Cuando tú hables la verdad Siempre va a haber un ataque hacia ti Pero confía, ¿sabes por qué? Porque tú vas a recibir Consolación, aleluya Dice la palabra del Señor Gloria al Señor Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Consolación, gloria al Señor Gloria a Cristo son los que hablábamos ahorita, son los que padecen por causa de la verdad. Gloria al Señor. Me brinqué un versículo, pero voy a leer el anterior. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Y aquí está hablando, son los que reciben la palabra con sinceridad. Son los que reciben la palabra de Dios con humildad. Aquellas personas que reciban la palabra con sinceridad y la guardian y la hagan, de ellos es el reino de los cielos Jesús les estaba transmitiendo estas hermosas palabras, gloria al Señor el versículo 5 dice bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad heredad, aleluya aquí está hablando de aquellas personas que son apacibles que son tranquilas y que saben someterse siempre, aleluya en cualquier condición se saben someter a la palabra de verdad a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que no importando la condición. Que si yo andaba desanimado. Que si yo anduve cansado. Que si, que si me, 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 este, me hicieron enojar. Que si me corrieron del trabajo. Que si no tengo para pagar este, el pago del carro. De la casa. Que si estoy enfermo. Pero yo en todo momento me sé someter a la palabra del Señor. Bueno, dice la palabra del Señor. Que ellos recibirán la tierra por edad. Qué hermoso, hermanos, es confiar en la palabra, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Aleluya, que el Señor nos ayude a permanecer firmes y siempre confiar en su palabra, sin importar la situación, gloria al Señor. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí está hablando de aquellos que se quedan sin esperar nada a cambio. Y lo hacen con tal amor que no es de poder humano, sino un poder sobrenatural. La misericordia, amados hermanos, hoy en día desafortunadamente se está perdiendo. Aún, aún con todo respeto lo digo, aún hasta en las iglesias la misericordia se está perdiendo entre los mismos cristianos, entre los mismos hermanos a veces nos queremos hacer garras, a veces nos levantamos falsos y a veces hablamos de uno y hablamos de otro y la misericordia debe de estar presente todos los días de nuestra vida ¿sabe para qué? porque Jesús les está diciendo si ustedes dan misericordia bueno, la misericordia les va a alcanzar a ustedes por eso es necesario, amados hermanos que la misericordia se haga presente en nuestras vidas Gloria al Señor. Sigue diciendo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí es algo muy importante, hermanos, donde a mí me encanta, porque aquí está hablando de aquellas personas que guardan eh, sí, sin importar cuán grande sea la tentación, cuán grande sea el provecho que puedan sacar eh, de alguien, ¿verdad? Prefieren mantenerse íntegros sabiendo que de Dios, aleluya, sabiendo que a Dios le agrada su corazón limpio y recto ¿sabe por qué? porque la palabra del Señor me dice que ellos verán a Dios si yo guardo mi corazón aleluya yo un día voy a ver al Señor cara a cara gloria a Cristo gloria al Señor sigue diciendo la palabra bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios aquí está hablando de aquellas personas que a pesar de tener suficientes pruebas fíjese a pesar de tener suficientes pruebas saben callar cuando de por medio está la vida de su semejante <risa> hay veces hermanos donde el enemigo nos pone trampas jesús en otras palabras les está diciendo miren discípulos mire a la multitud que también estaba ahí aunque se estaba dirigiendo a sus discípulos pero Jesús sabía eh, el propósito que le estaba haciendo y les hablaba a sus discípulos pero estaba también la multitud que vino porque sabía que estaba Jesús, les está diciendo miren cuando ustedes quieran acusar a un hermano cuando ustedes quieran acusar a un a un pariente, a un vecino, a un tío y ustedes tengan suficientes pruebas y si de por medio están las familias y si de por medio está un pueblo grande, miren mejor manténgase callado no diga nada. Mejor ore al Señor. pídalele al Señor. Que el Señor haga la buena obra. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces a mí me ha pasado, hermanos. Cuando nosotros hablamos, dañamos más a las personas. Queremos solucionar un problema y salimos con tres problemas. Ahora ya no tenemos un problema. Ahora ya tenemos tres problemas. Aleluya. Pero aquí dice la palabra del Señor. Bienaventurados los pacificadores. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me está hablando de aquellas personas que a pesar de tener suficientes pruebas, sabemos y saben callar. Cuando de por medio está su semejante. Aleluya. Ah, entonces usted ya se está dando cuenta cómo Jesús estaba preparando el camino para ir hacia la cruz del Calvario. Cuando Jesús tenía suficientes pruebas para ir ante Pilato y decirle. hey, Tú de cierta manera me estás entregándote, lavándote las manos en vez de defenderme. Pero qué hizo Jesús de por medio estaba un pueblo de por medio estaba una nación de por medio estaba el mundo y ahí estábamos incluidos tú y yo por eso es que el señor permaneció callado diciéndole estas palabras al señor a nuestro padre celestial padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero que no sea como yo quiera señor sino que hagas tu santa voluntad aleluya gloria al señor mi alma te alaba Señor Padre Santo mi alma se goza Señor escuchar estas palabras tan hermosas que no son mías sino, sino son tuyas Espíritu Santo de Dios Gloria a Cristo dice la palabra del Señor bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y aquí está hablando de todos aquellos que lucharon incansablemente por aplicar la palabra de Dios defendiéndola así la causa de nuestro Señor Jesucristo, aún poniendo su vida de por medio. Gloria al Señor. Muchas de las veces, aleluya, tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que guardar y tenemos que callar cosas que quisiéramos hablar. Pero por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de que no haya división, hay que callarnos y hay que guardarnos para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque por causa de la justicia, dice aleluya, porque de ellos es el reino de los cielos, si nosotros hacemos estas cosas, hermanos, de nosotros va a ser el reino de los cielos, en esta tierra que es pasajera, un día nos vamos a ir y vamos a partir y aquí vamos a dejar todo, aleluya, pero un día estaremos, hermanos, caminando en las calles de oro, viendo un mar de cristal, gloria al Señor, Viviendo en unas moradas eternas donde el Padre, aleluya, va a ser nuestro Padre Celestial viéndole cara a cara. Ese va a ser nuestro mayor gozo, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Dice el once, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí está hablando de la misericordia de Dios que nos alcanzará aún cuando nos desaprueben, sabe una cosa: mucha gente nos va a desaprobar, mucha gente nos va a querer separar, mucha gente nos va a decir, tú no puedes, mucha gente va a decir, tú no eres, este no encajas en este lugar, tú no eres de este lugar, vete para allá. Pero dice la palabra del Señor: que bienaventurados somos cuando por vuestra causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, aleluya. Gloria al Señor, mi alma te alaba, Padre Santo. Dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Yo creo, amados hermanos, que vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que vale la pena, hermanos, luchar y aferrarnos a lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el día que Él venga por su pueblo. Yo creo que el Señor tiene algo maravilloso preparado para nuestras vidas, para aquel día grande, aleluya, que muchas de las veces lo miramos tan lejano y pensamos que, que nunca va a llegar, que siempre vamos a estar sufriendo y batallando y siempre vamos a estar siendo separados, señalados, vituperados, Hermanos, el precio está pagado. Nuestro Señor Jesucristo pagó un gran precio en la cruz del Calvario, donde nosotros solamente nos resta decirle, Señor, yo te acepto como mi único Salvador. Yo deseo ser parte de la familia, pero fíjese aquí lo importante de este tema, gloria al Señor. Aquí lo importante de este tema, que nuestro Señor Jesucristo estaba preparando el corazón de ellos para que ellos supieran realmente lo que era la sal de la tierra. Ser sal de la tierra no nomás dependía de ser un mineral dentro de la tierra, sino el mineral tenía un propósito grande. Era un, miner un mineral tan humilde. Con un precio, tal vez el mineral más bajo en cuanto a precio de todos los minerales, pero el Señor de esa manera también se iba a hacer manifiesto y siendo una persona tan valiente, tan poderosa, tan grande, se vino a mostrar a este mundo como la sal de esta tierra. Gloria al Señor. Por eso es que vino en condición de, de hombre, pero en condición de humildad, en condición de bondad, de traer paz, de traer tranquilidad, aleluya, pero espiritualmente, no físicamente, porque vemos que físicamente hubo tantos, eh, se puede decir, errores de aquellas personas que vino a ellos, pero ellos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados sus hijos aleluya por eso por lo tanto aleluya yo te aconsejo que entendamos y comprendamos aleluya como el señor me transmitía el día de ayer aleluya que nosotros somos la sal de la tierra nosotros somos aunque seamos desarraigados aunque seamos arrancados <coughs> aunque seamos extraídos aunque seamos puestos en una condición donde no queremos estar aleluya no dejemos de ser sal de la tierra aleluya gloria al señor alma te talaba Señor, te bendigo tu nombre Padre Santo Gloria al Señor bendiga el nombre de Dios donde está usted también en este lugar porque el Señor está hablando a su vida y el Señor le sigue diciendo a usted que usted no ha perdido su sabor usted sigue siendo la sal de esta tierra veamos ahora el corazón de esta multitud como también de los discípulos que ya está entrando de la gran, En la gran responsabilidad de ser parte de la sal de esta tierra El término bíblico es un gran peso sobre todo aquel que desee representar a Jesús aquí en la tierra Es Jesús el que está, aleluya, ahora transmitiéndole a sus discípulos Que es ser, que lo que es ser la sal de esta tierra No nada más es, de, es decir y presentarse como tal Sino que lleva frutos, que tú realmente eres la sal de esta tierra. Gloria al Señor. Pero usted se preguntará, aleluya, ¿qué es la sal de la tierra en cuanto al cristianismo? Tal vez usted tenga esa duda, gloria al Señor. Pero vamos a verla primeramente, lo que es la sal literal y algunos de los propósitos eh, en cuanto a su uso en las antigüedades. Gloria al Señor. La sal ha sido un elemento esencial en la historia de la humanidad desde la antigüedad. Se reconoció su importancia y valor y se convirtió en objeto de comercio y moneda de cambio. La sal se utilizaba como conservante natural de alimentos, especialmente en tiempos en que no existían los sistemas de refrigeración. Aleluya. La sal ayudaba a perseverar la carne y el pescado y le prolongaba una vida útil para el consumo humano. Además de su formación como conservante, la sal tenía un papel importante en la dieta y la salud. La sal es un mineral esencial que nuestro cuerpo necesita para sobrevivir. Y nuestros antepasados lo sabían, aleluya, que en la antigüedad la sal era considerada un bien preciso y se utilizaba para curar enfermedades, aliviar dolores y mejor, mejorar el funcionamiento de los órganos. La falta de la sal en la dieta podía provocar grandes problemas de salud. Aleluya. Entonces aquí vemos algo, algo literal de lo que era la, la sal en la antigüedad. ¿no? También yo leía otro párrafo donde este... La sal eh, en un tiempo en la ciudad de Roma eh, También eh, era como un pago Se les daba como un pago a los soldados ¿verdad? Se les pagaba con sal Y era como una moneda Se puede decir de esta forma Y también eh, llegó a ser este, Tan codiciada la sal Se puede decir Por su sabor Por lo que hacía eh, en los alimentos ¿verdad? Por el sabor que les daba Si llegaron a levantar guerras por causa de la sal. Entonces vemos que la sal es muy, muy importante. Cuando el enemigo viene y te dice. Hey, hazte para allá. Tú estás bien salado. Dile gloria al Señor porque estoy salado. Yo soy la sal de la tierra. Aleluya. Yo soy el que le pongo el sabor a la comida. El sabor al mundo. ¿Verdad? Aleluya. No, no, no se crea usted cuando le digan que hey, estás bien salado. ¿Verdad? No, usted está salado pero por medio de la palabra. Aleluya. Somos la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, verso 13, nos lo dice y nos lo confirma. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, dice la escritura, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Gloria al Señor. ¿Pero qué es la sal de la tierra en términos bíblicos? <coughs> Perdón, aleluya. Jesús hace un una real comparación acerca de la sal como un mineral muy humilde y el más pequeño de todos, así empapando y transmitiendo al ser humano lo que es el cristianismo en medio del mundo, y a su vez alejándolo de toda soberbia y de toda altivez que pudiera atacar a su corazón y así poder llevar a cabo el cometido de encontrar un buen sentido a la vida en este mundo pecaminoso y no solo eso sino que también nos da el gran privilegio de formar parte del gran gozo que debiera producir el ser sal de esta tierra como él también lo fue desde el principio y nos sigue diciendo la comparación sal en términos bíblicos la sal tiene una importancia especial en la biblia gloria al señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y también se utilizaba como una... Aleluya. Se utiliza, perdón, como una metáfora para referirse a la importancia de los cristianos en el mundo. Y para alcanzar la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. ¿Qué decíamos hace un momento? Aleluya. En lo literal. La sal literal. Que la sal... Guardaba los alimentos, guardaba el pescado. Eh, guardaba también este, este, ciertos. Este, ¿Cómo le puedo decir? Eh, cuando alguien se enfermaba. Este, eso no lo leímos, verdad? Pero yo lo leí este, eh, en otro párrafo. Donde también cuando alguien se hería, cuando alguien se cortaba, su pie, su mano, se les echaba sal para que no se les pudriera. Y así te conservaba eh, tu piel. Y cuando pasaban tres, cuatro días, la sal era quitada. Entonces tu piel quedaba guardada de cualquier contaminación que pudieras tocar este en el lugar donde anduvieras. Entonces aquí eh, bíblicamente dice que se utiliza como una metáfora. Oiga usted, se utiliza como una metáfora ¿verdad? para referirse a la importancia de los cristianos en el mundo y para la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. Es decir que la sal en términos bíblicos viene y limpia también, nos purifica. Y si nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos parte de llevar esa purificación hacia el mundo. Ahora... Nosotros, ¿De nosotros mana eso? No, de nosotros no mana eso. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, oígalo bien. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene a nuestras vidas, cuando Él viene a nuestros corazones, Él nos invita a ir a predicar el Evangelio, a ir y a llevar las buenas nuevas de salvación. Y de esa manera es que uno lleva y transmite lo que es la pureza y la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos el medio, nosotros somos el intermedio. Aleluya. Solamente. Aleluya, por eso es que les digo que es En forma, ¿de qué? De metáfora, gloria al Señor Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo Un día, Él vino y e hizo en nuestras vidas Él un día vino y transformó nuestro corazón entonces nosotros debemos de ir y compartir también la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos anden en pureza, ellos anden en santidad, para que ellos crean, para que ellos se conviertan, aleluya. Ese es el propósito de Jesús en la cruz del Calvario. Cuando vino a este mundo, ese era el propósito del Padre en el Hijo para que se hiciera efecto en nuestras vidas. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Ir a compartirle al mundo. Gloria al Señor. Hermanos, nosotros somos responsables de llevar las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 14, versículo 47 del Libro de los Hechos, dice la palabra del Señor, Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Nosotros, hermanos, nosotros somos responsables. Nosotros en un tiempo fuimos gentiles. Ahora hemos pasado de ser gentiles. Hemos pasado a ser la iglesia de Cristo. Pero la responsabilidad de la iglesia ahora es hacer tamales. No, hacer muchas, eh, muchas, este, muchos proyectos, hacer muchos este, para que la gente nos mire, muchas obras, eh, no, nosotros somos, nosotros somos, aleluya, dice la palabra del Señor, nosotros somos la luz, aleluya, para salvación, para aquellos perdidos, nosotros somos la salvación de aquellas personas que están cegados, nosotros ahora hemos pasado, aleluya, de nada más ser este, una creación, de nada, hemos pasado nada más de ser un hombre natural, hemos pasado a ser hombres espirituales, hermanos espirituales, para llevar las buenas nuevas de salvación, para llevar la luz al perdido, para decirle que tú también le puedes dar sazón a este mundo, gloria al Señor. Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 4, verso 2, le dice y le hace una invitación a que predique la palabra del Señor a que insta a tiempo y fuera de tiempo aunque la gente a veces no quiera escucharte, aunque la gente a veces no quiera decirte, aleluya lo que ellos piensan, lo que ellos quisieran este, te puede decir este, discriminarte, separarte de todos modos Timoteo, Pablo le dice a esta persona, sígueles hablando, en otras palabras sé terco sé terco, vuelve a ir Aleluya, Mire muchas de las veces cuando, cuando la gente no quiere escuchar, ay no pues es que ya les ay no pues es que ya les habla, ah no pues es que ya les... ah no, pues es que ya... pero cuando quieres un crédito de algo y es una aplicación y metes otra aplicación y hasta que no te la dan, ya hasta que lo fastidiaste, ay dales ahora dale sí el crédito a estas personas porque ya me fastidiaron bueno, aquí lo que está diciendo Pablo a Timoteo Aleluya, dice te hago una invitación Timoteo a que prediques la palabra que instas a tiempo y afuera de tiempo es decir en todo momento que no callemos la palabra del señor y mateo capítulo 16 verso 15 aleluya jesús hablando con sus discípulos le dice y por todo el mundo y predicar el evangelio a quienes a toda criatura a toda criatura o sea que no haya excepción de personas a este sí le hablo, a este no le hablo, a este no le hablo porque es un borracho. A este sí le hablo porque es un abogado. A este no le hablo porque es un homosexual. Ah, pero a este sí le hablo porque se mira bien vestido. Aleluya. No hagamos excepción de personas. La palabra del Señor nos dice que tenemos que hablarle a toda criatura de la palabra de Cristo. Gloria al Señor. Te has de preguntar tú. A veces me siento triste, me siento cansado, me siento fatigado, me siento. Eh, desconsolado, este, pero ¿sabe algo? Tú y yo tenemos armas para pelear en contra del enemigo, gloria al Señor. Tenemos la oración que es un arma sumamente poderosa, aleluya. Tenemos el ayuno, tenemos la palabra de Dios que es algo muy importante, aleluya, en nuestras vidas que es la palabra del Señor. Pero también tenemos nuestro ayudador, nuestro consolador, aquel que te dice si sí puedes, levántate, sigue, adelántate, adelante, aleluya, que es el Espíritu Santo de Dios, que es cuando nuestro Señor Jesucristo se fue y descendió al cielo y nos dijo, hey, no los voy a dejar solos, les voy a dejar un consolador, y ese consolador se llama Espíritu Santo, que es quien les va a ayudar en sus debilidades, gloria al Señor, no estamos solos. Aleluya, te has preguntado por qué Dios es, es tan importante, aleluya, te has preguntado, perdón, por qué para Dios es tan importante que seamos la sal de la tierra, te has preguntado hermano Sánchez, por qué es tan importante para Dios que yo sea la sal de la tierra, él desea, <coughs> gloria al Señor, que todos procedan, aleluya, oiga, oiga bien, él desea que todos procedamos al, arrep al arrepentimiento, que nadie se pierda y que alcancemos la estatura del varón perfecto por medio de la escritura. Por eso él desea, aleluya, que nosotros y tanto ellos sean sal de la tierra. Aleluya, ¿para qué? Para que vengan al arrepentimiento, para que vengan al conocimiento, para que sepan la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad los va a hacer libres, libres de todo pecado, de toda mentira de toda usurpación, aleluya, de toda fornicación, de todo adulterio, de eso los va a hacer libres el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra. Gloria al Señor. Por eso es tan importante para nuestro Señor Jesucristo que seamos la sal de este mundo, pero también a su vez Él está consciente, aleluya, fíjese, de lo que está consciente nuestro Padre, de lo que está consciente el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos están conscientes que podemos desfallecer en el intento. Por eso es que dice, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Dice la segunda parte de nuestro versículo, de nuestro tema, aleluya. ¿Con qué será salada? Aleluya. Nos está haciendo una invitación, aleluya. A luchar y a permanecer firmes, constantes, a no doblegarnos, a no desfallecer. Aleluya. Recuerda, cuando te suceda esto, clama por fortaleza en Cristo. Dobla rodillas, asincérate con Él. Él te va a entender, Él te va a comprender, Él te formó, Él te hizo. Él sabe tu debilidad. Gloria al Señor. La palabra de Dios me enseña. Aleluya. Isaías capítulo 40 verso 29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Josué 1,9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Aleluya. Gloria al Señor. Él da fuerzas al cansado. Él da fuerzas al fatigado. Entonces, cuando digas que ya no puedes, di en ti, Cristo, en ti, mi Señor, en ti yo todo lo puedo. En ti yo tengo la salvación de mi vida. En ti, en el nombre de Jesús, yo me levanto. Aleluya. Gloria al Señor. Me gusta mucho un una escrito, un escrito, aleluya, que el salmista relata en el capítulo 73, versos del 21 al 26. Gloria al Señor. El salmista refiriéndose al pueblo de Israel, pero a su vez él lo está narrando y me gusta la narrativa de él, cómo él se mete en el papel de pueblo, aleluya, y está exaltando a Dios y le dice de esta manera, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Entonces, imagínense nomás cómo sentía el salmista David, siendo el rey del pueblo Israel. Él decía que sentía una amargura de alma y sentía en su corazón como picaduras, como pinchazos, como un dolor fuerte que no soportaba. Y dice: era tan torpe yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Pero y luego viene la palabra del Señor y lo reconforta y le dice. Con todo yo siempre estuve contigo, es decir, yo estuve en tus debilidades, yo estuve en el día malo, yo estuve en tu desánimo, yo estuve contigo cuando me diste la espalda, aún ahí yo estuve presente esperando tu reconciliación conmigo. El Señor le recordaba a David, por eso David decía, Aleluya, por eso el Señor le decía a David: Con todo yo siempre estuve contigo, y sabe para qué, para tomarte de tu mano derecha, gloria al Señor. Usted sabe. ¿Cómo el Señor se está haciendo presente en nuestras vidas el día de hoy? Usted sabe cómo el Señor viene y se manifiesta en nuestro corazón por medio de la palabra, en nuestras debilidades, en el día malo, en el desánimo, cuando le damos la espalda. Él está presente para esperar la reconciliación de su hijo con su padre. Gloria al Señor. Y el salmista le dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, aleluya, aquí en la tierra. Dice mi corazón y mi carne desfallece, mas la roca de mi salvación y mi, per mi porción, aleluya. Es Dios para siempre. En otras palabras, el salmista David sabía que no tenía para dónde correr, no, no tenía para dónde recurrir, no tenía a quien clamar. Por eso es que él decía: Mi roca de mi, mi aleluya, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Señor está esperando, amado hermano, amada hermana. Amigo que nos escuchas por primera vez, el Señor está esperando reconciliarte, uh, recon que tú te reconcilies con Él, aleluya, porque el Señor siempre está presente para perdonarte, no importa lo que hayas hecho, no importa si eres un criminal, no importa este, si eres una persona que ha robado, que ha adulterado, que ha fornicado, que por mucho tiempo ha tomado, que por mucho tiempo ha maltratado a su familia, a sus hijos, a su esposa, que fuiste de lo más bajo, el Señor quiere restaurarte, el Señor quiere limpiarte, el Señor quiere purificarte, el Señor desea que digamos como dijo el salmista, mi carne y mi corazón desfallecen, eso es reconocer, reconocer que solos no podemos, reconocer, aleluya, que, que tenemos un salvador, y que sin él no podemos lograrlo, aleluya, Isaías 40 de 31 dice, pero los que esperan en Jehová, Aquellos que se reconcilian, oiga, aquellos que se reconcilian y le acepten, le acepten, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. El salmista decía, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y medio, aleluya. Tarde y mañana y a mediodía oraré. Y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué está diciendo el salmista, el salmista aquí? Que en todo momento, en todo tiempo, a toda hora, en la madrugada, en la tarde, en la mañana, en la noche, el Señor está presto para oírnos. El Señor, hermanos, está presto para perdonarnos. El Señor está presto para ponernos sobre este mundo como la sal de la tierra, como un condimento especial, humilde. Aleluya. Y hasta cierto punto le puedo decir que es sagrado para para ir y compartir las buenas nuevas de salvación al perdido. Tal vez los problemas, las dificultades te han ahogado, pero aún así Dios te está esperando para que fluyas como sal en medio de este mundo lleno de maldad. Hoy es el tiempo preciso para la reconciliación con el Padre. Con esto termino, con este versículo y después de esto vamos a hacer una corta oración sin antes decirte que tú y yo somos la sal de esta tierra. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 y 2. Dice hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiese pecado, oígalo bien, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Justo. Él es la propiciación. Es decir, Él es el pago. El pago ya está pagado, amado hermano, hermana. Por nuestros pecados. Y no solamente por la nuestra. Aleluya. Sino también por los de todo el mundo. Es decir, los pecados no solamente fueron pagados por, por, por los míos. Aleluya, perdón. Solamente, sino por los de todo el mundo. Por una generación, dos generaciones... Por todas las generaciones, hermanos. El Señor Jesucristo vino a abogar por nosotros. Él fue el pago. En otro, en otro, en forma de metáfora puedo decirles, Él fue la moneda, aleluya. Él fue cheque, el portador, para pagar por ti y por mí, para obtener la salvación. No te olvides que nosotros somos la sal de este mundo. Somos quienes le damos el buen sazón a la comida, a la carne que te comes. Aleluya A los frijolitos que nos comemos cuando Dios provee, a, lo, a la sopita que Dios nos da y le echamos sal. Bueno, nosotros somos semejantes a ese sabor que da la sal, pero en medio de este mundo. Aleluya. En esta hora, hagamos una corta oración, dándole gracias a Dios por su palabra. Dándole gracias a Dios porque Él permitió que esta palabra de Dios fuera dada. Y también vamos a orar por aquellas personas quienes están recibiendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y cuando digo su único y suficiente Salvador, es que solamente a Él se le venera, solamente a Él se le sirve, solamente a Él se le hinca, ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, aleluya, que Él es Jesús. En todo momento, que Él es por siempre el Dios Padre, que fuera de Él no hay otro. Aleluya. Hagamos una corta oración diciéndole al Padre que le reconocemos como nuestro Salvador. Amantísimo Dios, Padre Santo, en esta hora te honramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por la santa palabra, Señor, que tú me diste, Señor. En medio de tantas dificultades, en medio de tantas pruebas, tú viniste y reconfortaste mi alma y me dijiste, Hey, tú eres la sal de la tierra! ¡Tú eres la sal de este mundo! ¡Tú eres quien va a dar sazón! Y en esta hora, Señor, la palabra fue dada y gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también rogamos, Señor, por aquellas personas que le están aceptando, que están diciendo, eh, me aquí! Yo deseo ser seguidor de Jesús y no solamente, sino que deseo obedecer su palabra. Yo te pido por todos ellos, Señor, que les guardes en tu corazón y que los escribas en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, y te ruego, Señor, que los sostengas, que los guardes, Señor, que los guíes y que no los sueltes de su mano, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Padre amado. Amén y amén. Gracias, Señor, por este programa. Aleluya. Pues ya estamos por concluir, amados hermanos. Es un gozo, es una alegría y no se amedrente, no tenga miedo de seguir a nuestro Señor Jesucristo en las buenas y en las malas, hay que seguir luchando hay que seguir peleando, no nada más cuando esté todo color de rosa queramos decir, en aquí en todo momento, hay que seguir adelante pues nos despedimos de esta subprogramación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, dejamos un correo electrónico por si usted necesita eh, mandar un saludo, quiere mandar una petición, pues, quiere mandar, pedir oración, algo, lo que usted desee, puedo, puede hacerlo a este correo. JJS Padilla 76 gmail.com. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos. Y que solo...
1: Oh